0: Hola, soy Tito Campos y le doy la bienvenida al podcast Diseño y Comunicación en el que cubriremos temas de aprendizaje, procesos, recursos y material formativo. Para más contenido no olvides revisar los detalles en la descripción de cada episodio. ¡Comenzamos! Clasificación y variables tipográficas. La clasificación tipográfica se realiza a partir de las características principales que definen la estructura de cada letra. Estas características permiten entender a detalle la influencia y la relación con un contexto o época. Existen cuatro clasificaciones principales, sans serif, serif, script y black letter. La tipografía sans serif es también conocida como sin serifa o palo seco ya que debido a que sus trazos no exigen herramientas especiales ni cambios de grosores, se puede elaborar fácilmente en un solo intento. Generalmente, esta tipografía evita los detalles innecesarios y las formas orgánicas. Las tipografías sans serif se clasifican en humanistas, transicionales y geométricas. Las humanistas son las que han heredado varias o todas sus características del estilo antiguo, manteniendo el contraste con diferencias sutiles en el grosor de sus partes. Las transicionales emulan algunas características de tipografías con serifa, en un trazo de grosor uniforme. Las geométricas son las que por asociación podemos relacionarlas visualmente con las figuras básicas, como cuadro, círculo y rectángulo. En esta clasificación se incluyen las tipografías Arial, helvética, futura, gotham, entre otras. La tipografía serif es también conocida como con serifa o de remate, porque en sus terminaciones añade un detalle adicional en el trazo, que dependiendo su influencia y estilo, puede requerir el uso de herramientas para generar la serifa de acuerdo a su subclasificación. Como ejemplo de esta clasificación se encuentran las tipografías Baskerville, Rockwell, Times New Roman, Didot, entre otras. La tipografía serif se subclasifica en estilo antiguo, transicionales, modernas y egipcias. Las de estilo antiguo son también conocidas como humanistas, y se caracterizan por tener el contraste bajo en los cambios de grosor de cada una de sus partes. Las transicionales son una clara evolución del estilo antiguo, y es que a pesar de mantener sus características casi idénticas, es perceptible fácilmente el alto contraste en los cambios de grosor de sus partes, estilizando sus terminaciones. Las modernas cambian el estilo de remate de curvado a recto y aunque se mantienen los cambios de grosores, el uso de líneas rectas añade modernidad a su estructura. En las egipcias predomina el uso de líneas rectas sobre las curvadas y además agregan grosor y lo mantienen sin cambios tan notables. En algunos incluso tiende a apreciarse un solo grosor. La tipografía script es la caligráfica y su trazado debe realizarse con herramientas especiales para caligrafía, ya que sus cambios de grosores exigen que durante el trazado se ejerza una presión diferente sobre el soporte, lo que genera cambios en cada una de las partes de la letra y crea el estilo tan característico de esta tipografía. Suele confundirse con la tipografía hecha a mano pero su estructura y detalles son totalmente diferentes. Snell, Madre Script, Sign Painter y Brush Script son algunos ejemplos de esta clasificación. La tipografía Black Letter es conocida como letra gótica debido a su gran influencia con este estilo y a la fama adquirida a nivel mundial. La tipografía Black Letter contiene todas las tipografías que tienen terminaciones inspiradas y heredadas del arte gótico, por lo cual podemos encontrar fuentes subclasificadas como transicionales, que inician con una escritura de palo seco o de remate, y añaden a sus terminaciones detalles que la colocan en esta clasificación. Cantara gótica, flathead, pontífice y stanley son algunos ejemplos de tipografía black Letter. Una tipografía puede existir sin ser parte de una familia tipográfica, siendo consideradas como tipografías con un solo estilo o variable. En tipografía, el estilo también puede referirse al formato que se le aplica a las palabras, para enfatizar la lectura. Los estilos comunes son regular, itálica y negrita. Sin embargo, hoy en día existen muchos más estilos, y podemos encontrar tipografías que agregan estilos ligeros, ultraligeros, negrita, condensada, entre otros. Una tipografía con un solo estilo es considerada como individual, y una que posea más de un estilo se considera parte de una familia tipográfica. Es vital que todos los estilos mantengan los rasgos y características esenciales para que exista una relación con el estilo inicial, y mantenga similitud en estructura, variando sus grosores e inclinaciones. Además, una familia tipográfica suele también denominarse fuente tipográfica. La tipografía se utiliza principalmente para lectura de la palabra escrita, pero también puede explotarse como elemento de lenguaje visual si manipulamos sus variables. Las variables de la tipografía son cuerpo, tono, dirección, proporción. El cuerpo es el tamaño de la tipografía y su manipulación permite utilizar de manera correcta la jerarquía dentro de la composición para que se controle su importancia y su relevancia en la pieza. El tono manipula directamente el estilo de la tipografía anteriormente mencionado. Un tono más grueso generará una versión negrita o bold y un tono más delgado, una versión ligera o light. La dirección permite manipular la tipografía para integrarla al contexto y brindarle un significado. Una tipografía es considerada con una dirección normal cuando en esencia se mantiene en los 90 grados. Luego la dirección puede inclinarla a la derecha o a la izquierda y así permitir complementar mensajes de forma adecuada. La proporción define el ancho que utilizará cada letra de la tipografía, porque esto le dará una visualización condensada o extendida, además de influir en la facilidad y rapidez de lectura en textos muy densos. Finalmente, podemos concluir que las variables brindan características importantes para definir el estilo de la tipografía, y que durante el proceso será vital mantener la estructura inicial que hemos definido, para que los estilos derivados sean congruentes visualmente y puedan conformar una familia tipográfica manteniendo las características esenciales. Gracias por escuchar hasta el final de este episodio. No olvide suscribirse para no perderse los nuevos contenidos. Hasta luego.